0: Bienvenidos a Medicarte. Los saludo el servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía, ahora sí, ¿no? eh, como cada episodio, uh-huh. de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez, Baldo, el Puerco.com. Y tenemos un nuevo integrante a partir de este episodio, que ya lo han escuchado previamente, es el doctor Raúl Pacheco. Bienvenido, doctor. Y pues esto es Medisa- Medicarte. <risa> Medicarte. Medicarte. <risa> <risa> Tanto tiempo que nos tardamos en, en iniciar. Esto es Medicarte. <risa> El día de hoy tenemos un tema interesante, ya el doctor Raúl Pacheco ya no es invitado, es parte de, de nuestro staff. O sea, una, no buena una buena contratación, una buena contratación. Este, Entonces, el día de hoy tenemos un, un, un tema interesante que decidimos hablar porque empiezan actualmente en esta época y es el asma. Entonces, ¿qué opinan de este tema ustedes? Oscar.
1: De hecho, temporada de cambios de hojas... Primaveras, otoños, empiezan más, eh, sobre todo los fondos ahí alérgicos y empezamos a ver más pacientes alérgicos, ¿no? Y después del otoño viene la temporada de frío, que es otra causa eh, de.
0: De hecho, generalmente es más en enero, febrero, ¿no? Todavía más el descontrol. Pero bueno, en, en cambio, en cambio este de estacionales otoño, otoño, en cam-
1: En cambio estacionales las alergias y asmas perennes, uh-huh. ¿no? O sea, y el asma en frío, pues sí tiende a, a tener más exacerbaciones. Covid, hasta no mostrar lo contrario.
2: Exacto, ese es el problema ahorita, ¿no? Entre el COVID, entre el COVID, asma... entre, entre sí Dengue. <risa> es una situación que puede confundir y el tratamiento, bueno, es bastante diferente en la situación.
3: Sí, o Se el problema va a ser ahorita que no quieres tocar a los pacientes porque te quieres contagiar y entonces no les puedes escuchar que traes civilancias.
0: A menos que sea muy evidente que llegue pitando el vato. De hecho, bueno, sí, pero
1: es, es uno de mis pleitos, ¿no? Porque ya ves que ahí ahora el, la... Tendencias. El axioma de que el esteto está en desuso que ahora el, el ecocardiograma, el pie de cama. Yo no he sabido un eco que detecte sibilancias, pero bueno, cuando el, me lo enseñen a detectar sibilancias y broncospasmo <risa> con el eco, chido.
3: Y es que el problema en el caso de los, de los asmas es que llegan desaturando hasta 60, con dificultad, respiratoria, con dificultad respiratoria franca, y algunos ya con tanta dificultad que hasta tienen tos, y los tienes que escuchar para saber que es un asma. O sea, tienes que ponerse el esteto y escuchar que están silbando, y entonces dices, ah, es un asma. Y si oh. no, pues te puedes ir con que...
0: O a menos si no, que él te ah, diga si no. y te... Es que soy asmático.
2: <risa> y pues obviamente ya
0: <risa> se la compras.
2: Siempre y cuando pueda hablar, porque a veces si vienen con mucha disnea, sí.
0: no eh, Es difícil. Ganchos, ¿eh? sí, Llegan sí. morados. ¿Ustedes okay. no tuvieron asma? Nunca. ¿Tú sí, no? Yo sí, pero... Yo creo que la última exacerbación fue... 13, 14 años y... Nada. Bueno, es, el es, el de los, es de los más benévolos, sí. ¿no? Los, los, in, las intermitentes. Pero, bueno, hospitalización mm. nunca merité. O sea, nada no, más con el tratamiento del salgutamol. De yo,
1: yo me acuerdo mucho de una de mis maestras de la especialidad, que era asmática. Y llegaba un asmático y te mandaba la chingada, porque ella sabía de. Ahora sí que era lo que se sentía. No. Y Chis, era de que de hecho, te abocabas. Te, te aboca, se abocaba bien, cabrón por lo mismo, porque se siente bien culero estar tocando.
0: Se siente que el pecho bien opresivo y literal sí, la dificultad para respirar pero, pues bueno yo sí, re, yo sí revertía bien vamos a hablar un poquito de la definición de asma que es una enfermedad crónica que es clave porque yo me escucho con madre <risa> este es una enfermedad inflamatoria crónica de la vías respiratorias eh, que produce episodios recurrentes de sibilancias o silbidos Dificultad respiratoria, o presión torácica y tos, que se acentúa en la noche o en la madrugada. Bueno, esa es una definición general. ¿sí? ¿La obstrucción de las vías aéreas es reversible espontáneamente o con tratamiento específico? ¿Algo más que quieran agregar de definición hasta aquí?
1: no, no Resaltar lo que acabas de mencionar, no reversibilidad. Uh-huh. Aunque sí hay que especificar que es reversible a veces completamente y a veces parcialmente. Ya mayor cronicidad, menos reversibilidad.
3: ¿De dónde sacaste la definición no. okay. de asma? Es que en la GINA, si te pone que es así una enfermedad crónica. Sí, eh, de
0: hecho es de la GINA, pero es del 2019, eh. no es del 2020.
3: Creo que en el 2020 no hubo GINA. Hay una actualización. No, no más la actualización. Sí. O sea, no se hizo todo el cambio por lo Ajá. del COVID. Este, porque si no mal recuerdo, el, el día del asma es algo de mayo, como el 20 de mayo, una cosa así, 19 de mayo. Sí lo
0: comentamos antes, pero no hablamos del... día mundial del asma,
3: algo así. Bueno, el chiste es de que, y lo dice muy claro la llena, que es una enfermedad crónica, crónica inflamatoria pulmonar. Y pues entra dentro de las enfermedades crónicas pulmonares, solo que esta es reversible, al contrario de muchas otras. Pero que poco a poco las exacerbaciones y las lesiones van provocando cada vez vez más lesión, más lesión, más lesión, hasta que te dejan con un... Y Sí. sí, con un daño no.
2: pulmonar que es más difícil de tratar y las exacerbaciones son más pues, este, frecuentes y más intensas y con mayor riesgo de complicaciones, es decir, se puede agregar alguna infección ya sea viral, así bacteriana, entonces ya ahí ya se va complicando el, el cuadrito cuando... Y una limitación funcional, por, por supuesto, supuesto. Sí, pero
1: básicamente lo que dice eh, Isaac, eso, eso es no, o sea, al, el asma pura, aguda, cuando empieza... Tiene una reversibilidad completa, pero conforme se va haciendo crónica esa reversibilidad se va perdiendo y va quedando una obstrucción, eh, un grado de obstrucción crónico, ¿sí? que ya no revierte broncodilatador.
0: Bueno, como algo general, lo que en las definiciones que, que encontré, igual, en, se hacen énfasis en lo crónico. Enfermedad frecuente, 300 millones más o menos a, aproximadamente a nivel mundial, y el 29% es de 1 a 4 años, y el 18.8% del, de los 5 de los hasta los 18 años. Generalmente hay una pauta, por ejemplo, en, al menos en lo personal, yo tuve exacerbaciones y tengo digo de 14 años y hasta la fecha ya no, ya no tuve ningún… Sí, remisión remisión este, espontánea, afortunadamente. Sí. Pero generalmente se va de lo, del 1 a los 4 años, generalmente empieza el diagnóstico a partir de los 4 años, y hasta los 18, que es un otro porcentaje también un poquito elevado.
3: Y es parte de lo que los pediatras le dicen, ¿no? Que es el, la, marcha, la marcha alérgica, que empiezan con rinitis, que luego sí con... ¿No es cierto? Empiezan con dermatitis, rinitis y después uh-huh. asma. Sí. Y de remisión espontánea durante la adolescencia por cambios en la... Por hormonas, cambios uh-huh. hormonales.
1: Los, los hiperreactores bronquiales, ¿no? Antes uh-huh. de ser asmáticos. Sí, de hecho,
0: así lo catalogan, hiperreactividad bronquial, generalmente. Bueno, en cuanto un poquito... ¿De qué se trata el asma? Eh, ahorita lo explicamos o empiezan a hacer una analogía de, de lo que vamos oh, a decir. Este, Con su permiso, <risa> mister Analogía. Se, se trata de un, un espasmo, Copyright. un broncoespasmo de la musculatura del, de los bronquios. Posteriormente se inflama, hace edema de la misma mucosa. Hay una infiltración de la misma. Empieza a, una much, bueno, empieza a haber mucha secreción bronquial. Y empieza a descamarse también a nivel, a nivel de epitelio. Eso es más o menos... A grandes rasgos lo que es una fisiopatología o qué pasa a nivel de, de bronquios. ¿Alguna analogía con edificios, con baños, con...? <risa> ¿Qué dijo con... este güey?
2: <risa> la podemos hacer con los baños, pero bueno, sí. sí primero... cuando ahora quien no merece? Pues,
1: mira, hay que imaginar una... Una manguera. Una manguera, uh-huh. sí. Lo primero que pasa es que esa manguera l- se cierra a la luz. O sea, al momento de estar el flujo... Entiéndese tiene... por
2: luz el diámetro de la manguera.
1: La, la parte donde circula el aire, sí, eh, la luz. Eh, la, o el agua, o en el, el caso agua, de ¿no? una manguera. <ríe> oh, de chica. oh, bueno, si la van a hacer ustedes, pues síganle. <ríe>
3: Hay que recordar que la manguera está en el baño. <ríe> o en el
1: jardín. O en el jardín. Échale, échale. Digo, afortunadamente mi regadera no ocupo tener manguera <ríe> en el baño, pero cada quien. Se baña jicarazo. Su... No, este, inicial, <ríe> inicialmente lo que es, es el, el cambio en el espesor del bronquio. O sea, se hace más estrecho, se hace más pequeño, pero después la parte de adentro se empieza también a inflamar, o sea...
3: Como si acumulara zarro.
1: Exactamente, hacia eso iba la comparación. O sea, primero es que la, el, la manguera se hace, se estrecha, se hace más pequeña, el diámetro disminuye. La segunda es que ya no disminuye, pero se acumula zarro adentro, se acumula, se inflama el epitelio, ¿sí? Y la secreción, la flema, que normalmente teníamos pues en un tubo de dos pulgadas, fluye. Si lo compla, fluye más fácilmente que si lo comparo con un tubo de una pulgada. Y a lo mejor pareciera que tengo más flema en un, en un área más estrecha, en un tubo más delgado, aunque sea la misma cantidad, ¿no? Y la obstrucción, por ende, es decir, el espacio que queda libre va a ser menor. Y el flujo de aire que debe
2: pasar por ese pequeño diámetro pues es mucho más difícil de pasar y eso es lo que genera los datos clínicos, las, las famosas sibilancias, silbidos o pillidos pillido, que le conocemos.
1: Literalmente ¿no? es querer pasar el aire por un silbato.
3: Exactamente, el, el silbato. espacio chiquito es el que el que te da la, la, el sonidito característico de los... De los de, pacientes con asma que les, que cuando llegan se escucha como gatitos en el pecho, se escucha como silbiditos, se escucha como... Hombre, ahorita va a pasar ¿De
0: una, un interrogatorio de, de asma. Está con, esos españoles, no, hombre, se lucen con esas preguntas. La gema. El, la gema, ¿no? Sí, sí no, no hombre, está hombre. Son, son las
1: ginas
3: y las gemas. Las ginas y las gemas. Bueno, ginas es, es como una manera de... Son las siglas la de, iniciativa global, de la Iniciativa Global contra el Asma. Contra el Asma y la
1: gema es... La iniciativa, la iniciativa europea o española. 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 española Para el manejo del asma.
3: Uh-huh. Entonces, son las guías internacionales la guía española, más, más importantes en las cuales nos basamos nosotros, porque pues la iniciativa mexicana creo que sale en el 2025, me parece. Eh, se había postergado, eh, ¿no? Sí, este, se, postergó, en, por COVID, eh. sí, se postergó por el COVID. Fue por el COVID porque sí. ya iba a salir. O sea, estaba a punto de salir y se postergó por el COVID. Y de hecho y, ya está. ¿Y
1: cuál va a ser? ¿La Juana o cu-? <risa> La María o algo así.
0: Algo no, así. pues mejor la Juana. Así va a ser la Gina, la Gema y la Juana. La Lupe. La, la, la Lupe. Lupe. La Lupe. <risa> es cierto. Bueno, hablar sobre signos y síntomas de, del asma. Síntomas clásicos, ya lo comentaron ustedes: el famoso pillo o sibilancias, que ya lo comentaron también, de la estenosis o estrechez de la vía de la respiratoria. Tos. Sensación de presión torácica y disnea, que son los síntomas clásicos de la, de la enfermedad. ¿Algún otro que ustedes quieran agregar hasta aquí? No, clásico? Trist,
3: tristemente todo eso es casi lo mismo que vemos en el COVID. Uh-huh. O sea, excepto por las sibilancias, por eso es tan importante escuchar Exacto, a los sí. pacientes.
0: De hecho, es lo que te digo, o sea, tal vez sí los puedo entender porque yo, sen, yo sentía literal que era una presión en el pecho y que te faltara un chorro al aire, güey. Lo bueno es que sí hay con con salbutamol, esté revertía, pero ya con taquicardia, con 130 de, de Oye, pero a lo mejor ese
1: es otro, no o sea lo, lo, los pacientes con COVID como que son más tolerantes a la hipoxemia que, que el de asma o lo sea, que pasa es
3: que como, es un, como el asma es aguda no sí. o sea, el asma es una sensación es una falta de aire aguda aunque es una enfermedad crónica, las manifestaciones son súbitas, en un momento les da asma y se siente de estar saturando bien o estar recibiendo oxígeno bien se cierra el bronquio y entonces... Sí, es empieza, muy rápida la progresión, Y el COVID lo que hemos visto es que va como muy lento, muy Soy despacio. hipoxemia feliz. Ajá, va bajando poquito a poquito, poquito a poquito, entonces la vas tolerando, 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 hasta que está ya ya no puedes mantener con esa oxigenación el cuerpo. Pero también lo que me llama la atención es pues todo, o sea, tos, falta de aire y opresión en el Por pecho. Son es. las tres síntomas que principalmente ves cuando tienes covid entonces, ¿qué te hace falta? Pues agarrar el estetos y ponérselo en los pulmones sí. y, y escuchar que es una sibilancia. E
1: interrogar, interrogar sobre fiebre y sobre claro. cefalea. Aunque hay que aclarar, ¿no? Que en ocasiones <coughs> hay procesos infecciosos que, que son los que desencadenan la crisis asmática. De hecho, la entonces, primera causa de desarrollo de
3: una, de una crisis asmática Ay. es una infección en un paciente que ya se conoce asmático. Uh-huh. O sea, si el paciente ya es asmático, entonces la primera causa de desarrollar una, infe- una crisis es una infección. Al cambio, pues lo mismo, ¿no? Le puede dar fiebre y dolor de garganta y dolor de cabeza por una infección faringea y termina siendo una crisis de asma con dolor torácico y, y pues pobrecito lo, en el bloque. Y, no, y ahorita sí, en, 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 tras en el... En no <risa> al respiratorio. Sí. Sí. Sí.
2: Y ahorita sobre todo en esta época, ¿no? en, en la temporada invernal, donde es más frecuente los procesos infecciosos y por ende mayor incremento en la frecuencia de,
0: de las recaídas o de las crisis asmáticas. ¿no? Por eso pues, pónganse
1: su pulserita de soy asmática. Ya <risa> un tatuaje un tatuaje, no sé, <risa> algo
0: así. Pero sí, yo creo que nos pescó en esta época de, aparte del COVID, Neumonías que en las comunidad, influenza, dengue. Este,
1: dengue. Aunque no causa hipoxemia, pero, pero los residuos fiebre, ataque
0: cefalea, miálgis, que pues los residuos comunes, que la verdad, pues nada más igual te puede agregar todos, pero no hay empezó, dificultad respiratoria. O oh, si
3: no te pones la vacuna de la influenza y te da todos los síntomas.
0: Sí, o sea, al, algo similar. Bueno, hasta aquí algo más que. va, Déjame mencionar nada más otros signos eh, agregados, que es la diaforesis o la sudoración. Y eh, el uso de, de, de los músculos accesorios, que es por la dificultad respiratoria. Cianosis. La, la posición, que obviamente la posición también erecta para tratar de, de mejorar un poquito el patrón respiratorio. ¿Cuál posición? Erecta. Parada. <risa> Recta.
3: Rígido. ¿Algo más? <risa> no, no, no. no, no. <risa> Eso
0: ya no este, Como brazo de albañil. <risa> brazo de santo. <risa> Pacheco, sí, bueno,
2: definitivamente más? depende el, el grado de, de afección, sí. ¿no? generalmente las de, las de los infantes eh, aunque es súbita habitualmente tiene con un disparo de los del salbutamol ¿no? sí. que, que bien comentas y eso hace que el paciente pues vaya sintiendo el alivio tan rápido Cómo presentaron los síntomas. Sí, y hecho. hay algunos de ellos, por ejemplo, ya en, después de la adolescencia, que son los más graves, ya cuando son más adultos, o cuando empiezan ya después de los, alrededor de los 40 años, esos son más difíciles de revertir con el salbutamol, y esos son los que recibimos en el hospital. Y son los que podemos ver con esas manifestaciones. Cianosis, o sea, los labios azules, o las puntas de los dedos azulados, las uñas azuladas, el famoso o este, aleteo nasal, que es el movimiento rápido del, 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 de las de alas marinas. de la nariz... Mm. En, en un intento de, de absorber o de respirar mayor aire y el uso de los músculos accesorios de la respiración que se sume por aquí por en cerca del, del tórax o los en gente que es delgada que es, este, se ve cómo se sumen entre las en, costillas en mí se percibe muy fácil la verdad sí de hecho queríamos ponerte como, ah, ¿cómo, como ejemplo como sí bueno nada más que, que me entre un ataque para, para que vean <risa> entonces esos, esos síntomas sí los vemos y son los que aquellos que no responden al salbutamol que son los que llegan en urgencias en el, al hospital y allí es donde ahorita nos encontramos con la controversia de decir bueno es COVID es dengue es insuficiencia cardíaca si es en aquellos ah al, de hecho entonces, también entonces, entonces ahorita vamos cardíaca. a ver diagnósticos diferenciales que, que realmente puede complicar bastante el diagnóstico y el
0: tratamiento ¿no? sí de hecho vamos a hacer una pausa y regresamos también con, con otros diagnósticos este diagnóstico diferencial de, del asma eso es.
1: Medicarte. Medicarte. Medicarte.
0: Regresamos de la pausa y vamos a comentar sobre diagnósticos diferenciales de asma. Voy a iniciar con uno que le estaba comentando que el primer pues cuerpo extraño. Obviamente también es de inicio súbito, como tú habías comentado inicio súbito, puede presentarse sibilancias dificultad respiratoria puede ponerse de cianótico obviamente por, por por la interrupción del flujo y pues obviamente puede generar la muerte si no se atiende en su momento
3: aunque hay la sibilancia no es tan sibilancias pulmonares más bien es estridor y ahí hay una sí. diferencia muy grande mm-hmm. sibilancias, cuando nosotros hablamos de sibilancias hablamos de el, el sonido que hace el pulmón cuando el aire pasa en un canal estrecho y suena como...
2: Como un silbido, de ahí su
3: nombre es y blanches, ¿eh? Ajá, exactamente. Muy, muy Qué ejemplificado. ejemplificado. Qué bro? buena analogía, Qué vale, cabrón. Vale, vale. Y el estridor es más como cuando se atora algo en la garganta y estás como... En... <ríe> y es muy diferente. O sea, sí es que se escucha muy diferente.
1: Es, sí, lo, básicamente la diferencia es el calibre, ¿no? O sea, la obstrucción en, en tráquea... Lo grueso. Es un calibre mayor, es más grueso. Y te da un sonido... Mmm, diferente a, a la sibilancia la sibilancia es más más finito más exquisito y, el, y la otra situación es que también dependiendo del grado de obstrucción en bronquios y en el, el árbol bronquial terminal, a veces la sibilancia las escuchas nada más en la, in, en la expiración, es decir eh, al entrar el aire no se escucha, se escucha en, en, el, en la salida del aire que es pasivo, que es este, más lento ¿sí? dependiendo del grado de obstrucción nuevamente y allí,
2: por ejemplo, es, es importante lo que comentabas del uso del estetoscopio, porque le pones el estetoscopio en los pulmones y no se escucha prácticamente uh-huh. nada, le pones el estetoscopio sí. en, en el cuello y se escucha el estidor con mayor intensidad, entonces es, es un punto muy importante que nos ayuda a tener una certeza diagnóstica en cuestión de segundos.
3: Asma es muy bonito porque es de las que se diagnostican 100% por clínica. clínica. Sí, o sea, es clínica, es y te iba tocar, a decir, ver incluso, y, y al paciente.
1: Incluso al revés también, o sea, cuando es sibilancia, no por obstrucción de vía aérea, sino por, por broncoespasmo, escuchas la sibilancia en los pulmones, pero en tráquea no escuchas estridor. Exacto, así es. Muy bien. Y la otra situación es,
2: eh, en aquellos con compromiso grave, que prácticamente tampoco vas a escuchar sibilancias ni con el estetoscopio. Ah, ahí fiel. es donde se nos complica un poquito sí, más. Sí, ahí sería situación, el siguiente ¿no? paso.
3: Así eh, es. Otro, otro es que también el...
0: diagnóstico importante que, obviamente, últimamente igual y no le hemos dado la importancia porque todo es COVID: eh, el edema agudo pulmonar. Porque también presenta sibilancias sí. en, en algún punto. Sobre todo en, en la etapa principio. inicial. ¿en en el el principio.
1: El, el, hay que recordar que tiene fases eh, el uh-huh. edema agudo pulmonar. La primera fase es la intersticial y es cuando se empieza a hinchar el intersticio, sí. el tejido. Y ese, esa inflamación del tejido este, es lo que produce la sibilancia. Y luego ya empiezan los estertores, y luego ya los estertores audibles a distancia, ¿no? del jarro de frijoles, que lo uh-huh. decimos clínicamente. Sí, pero... pero sí, inicialmente, y creo que a todos nos ha pasado, que llega el paciente... Este...
3: A mí nunca me ha pasado una edemago de pulmón, no sé ustedes. Sí, a mí tampoco. A ver, <risa> escucha completo y luego haces tu Hasta la... la fecha no.
1: Nos ha pasado que llega un paciente con ah, sibilancia... Pues. ¿no? y dices, ah, ok, viene con broncoespasmo y a los... en lo que le checas la TEA te das cuenta que trae la TEA por los cielos y lo vuelves a escuchar y ya trae los estertores a todo lo que da.
3: Igual para los que nos escuchan los edema, el edema agudo de pulmón es eh, cuando el paciente nosotros le decimos edema aguado uh-huh. porque es cuando el paciente se llena de líquido el pulmón pero adentro del bronquio y en el alveolo o sea, se, se llena de agua porque se está saliendo el agua por dos razones, digamos, generales una... Te pasaste de agua y lo estás encharcando y el, y no hay para dónde se vaya el agua más que para el pulmón. O dos, la presión del, del de, la de, de la sangre es tan fuerte que empuja al plasma afuera. O sea, empuja la agüita del, de la sangre hacia afuera del, de, del alveolo, más bien hacia afuera del, del vaso sanguíneo. Y se sale hacia el alvéolo que es el único saco sí. abierto que puede haber. no la,
1: Está tan alta la presión que sí. no logra que, que circule la sangre. Se queda atorada y se, se empieza a fugar de, de las arterias y se empieza a acumular en los alvéolos en los alveolos huecos, en los sacos donde normalmente solo hay aire.
2: Bueno, y la, la importancia de, de poder diferenciar si el origen es un edema agudo pulmonar de un asma, pues básicamente es el tratamiento, ¿no? porque el, el, el asma es un problema intrínseco del pulmón. Y el edema pulmonar, esas sibilancias que escuchamos por el edema pulmonar, no es un problema pulmonar como tal, es una consecuencia de un problema cardíaco. Entonces,
3: Con una manifestación hay... pulmonar.
1: Sí. No, hay, no hay broncoespasmo, no están cerrados los bronquios en el edema pulmonar. Entonces, como dice Pacheco, en el asma le doy broncodilatador, abro los bronquios y mejora. En el edema pulmonar, aunque le dé el broncodilatador, no va a mejorar porque no es el, lo que está originando el problema.
0: Eh, Pacheco, ¿querías comentar también otro diagnóstico diferencial que es la insuficiencia cardíaca?
2: Sí, bueno, es lo que eh, este sí, estamos Pacheco comentando sí, ahorita. Pacheco, ¿Pacheco, ¿Pacheco yo? Sí, quería, <risa> pero ya no. <risa> bueno, es básicamente lo que estamos comentando uh-huh. ahorita, ¿no? Eh, y lo, quizá otro de los, de los asuntos que nos generan insuficiencia cardíaca es un infarto agudo pulmonar. Uh-huh. Perdón. Infarto, infarto, agudo, agudo del miocardio, miocardio. infarto agudo del miocardio. Porque sí. el otro es ¿no? Y como que, vale. No da sibilancias, pero también da disnea. Sí, da disnea también. Entonces, este, el infarto agudo del miocardio, secundariamente, nos puede dar una insuficiencia cardíaca y broncoespasmo con sibilancias. Entonces, los tratamientos, volvemos a lo mismo, son completamente diferentes. Acá en el infarto agudo del miocardio podemos utilizar eh, medicamentos que llamamos beta-bloqueadores para mejorar la función cardíaca pero en, son medicamentos que no deberíamos de utilizar en el asma bronquial, porque ahí lo empeoramos. Entonces es muy importante hacer todo el espectro, ver todos los diagnósticos o posibilidades diagnósticas que pueda tener nuestro paciente, y entonces poder llegar a un diagnóstico de certeza, y el tratamiento, aunque tenga las mismas manifestaciones clínicas, el tratamiento eh, puede ser bastante diferente, e incluso puede ser perjudicial, si no llegamos a,
1: a identificar esas causas. Okay, ¿no? Sí, Isaac, no, es, ¿asmas clínica? Y es interrogatorio, ¿no? o sea, definitivamente el que es asmático es el antecedente, es el inicio súbito, es este, las manifestaciones que las tienes que escuchar con el estetoscopio, no hay vuelta de hoja, no hay otra manera de escuchar sibilancias más que o le pegas la oreja al pecho o le pones el estetoscopio.
0: Ahora también, espérame,
3: espérame. Okay. perdón, es que ahorita que dijo algo Pacheco que le salió lo internista que lleva dentro, <risa> este... deja que le salga lo reuma, wey, <risa> sí. vale madre, güey. No, y, y es algo que que llama que me llama mucho la atención porque dijo el asma bronquial. Y se llama asma bronquial porque exi- antes existía el asma cardíaco. Y el asma cardíaco es la insuficiencia cardíaca. Entonces le llaman asma bronquial porque son los mismos síntomas que la insuficiencia cardíaca. Solo que el asma bronquial es del pulmón y el asma cardíaca es de la, del corazón. Del Y los síntomas son esa falta de respiración o esa sensación de que de ahogo que tiene que el paciente estar sentado. Incluso cuando llega el paciente, que tú lo ves con mucha falta de aire, que tiene que estar sentado y lo, nosotros lo decimos en posición de tripié porque tiene que estar con una mano y las dos pies casi en el suelo, o sea, sosteniéndose y inclinándose hacia adelante para disminu- aumentar un poquito la, la capacidad del pulmón. En el corazón hace lo mismo. O sea, el, el, digamos que la clínica por fuera de lejos es muy parecida. O sea, el paciente le falta la respiración, está azul o morado porque le falta, dependiendo del color de piel, si es color cartón como yo, se pone guinda se, va, se pone otro color <risa> vasito, de es humilde, este de, pues. humilde de, de como ping pong entonces este estos pacientes se tienen que se colocan en una posición en la que les mejora la capacidad del pulmón y el paciente ya sea con asma o con insuficiencia cardíaca se ponen en la misma posición, ¿qué es lo que le diferencia? pues obviamente que la enfermedad principal es por el corazón o por el pulmón y eso, como lo sabes? Pues escuchándolo, o sea, ver, poniéndoles tetos.
1: Especificado, es, es en tripié, ¿verdad? Es en tres. Sí. No, es en cuatro. En, sí, no no, 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 en tres. En tres,
0: tres. Okay. <risa> <risa> Está amputado Bueno, otro diagnóstico diferencial también en, en, en cuanto a um, edad temprana, la bronquiolitis. Porque la bronquiolitis también es un proceso infeccioso. Yo creo que es misma sintomatológica así creo que el asma. Y es difícil en ocasiones. La diferencia es que la bronquiolitis pues, es hasta los dos años, obviamente, el, el, el cuadro clínico. Y, a ver, Pacheco, aquí échame la mano con el de síndrome de Church-Strauss, que también es un diagnóstico diferencial de asma.
2: Strauss Bueno, el, el síndrome de Church-Strauss es, este hay afección pulmonar y afección renal, y es un fenómeno autoinmune. No es una situación que, que dependa... O básicamente ahí es con la exploración física, que es la, la, la clínica como tal, ¿no? Este, hemos comentado ya que el asma se presenta más en los cambios estacionales, que se presenta más con procesos infecciosos asociados, y el síndrome de schulz no, no es una situación aguda, es una situación crónica que va incrementando su sintomatología a través de los días y de las semanas, entonces podemos tener un paciente que tiene este, edema de miembros inferiores, que tiene daño renal, que tiene problema respiratorio. Entonces eh, ya con eso vamos sospechando un síndrome de Schur-Strauss. Este, eh, obviamente hay situaciones en las que eh, los paraclínicos nos hacen el diagnóstico diferencial. Y muy, muy importante lo que acabamos de comentar. O sea, el asma es una situación aguda. El síndrome de Schur-Strauss es algo progresivo a través de los días y de las semanas. O
1: sea, panel de
0: 48 elementos más claro. este, más de reuma.
3: También otra cosa es bueno, se lo vas a mencionar el EPOC, ¿no? Sí,
0: sí. de hecho está como diagnóstico diferencial el EPOC como tal.
3: Sí, el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica por sus siglas y en el cual el problema pulmonar es pese a que es crónico es completamente diferente, es una situación de de una inflamación que provoca una inflamación crónica que provoca el estrechamiento progresivo del, del gracias Baldo el estrechamiento <risa> progresivo conozcan a Baldo estás Baldo. Vale. <risa> mal Baldo este el estrechamiento progresivo de la vía aérea entonces sí puede provocar en algún momento los mismos síntomas del asma inclusive hay una entidad que, que la mencionan en la en ¿cómo se llama la del, la del epoc la guía? La GOLD. La GOLD, sí. En no. la guía que, que, que es una... La GOLD. La <risa> <No, no, risa> sobreposición La epoc-asma. iniciativa
1: por la obstrucción crónica.
3: Ajá. Es una sobreposición de Asma, en el cual el EPOC tiene un componente asmático, o sea, tiene un componente reactivo, ya sea por infección o por una situación de, de polinización o cualquier cosa.
1: El que se va haciendo crónico se va haciendo una, una disminución del calibre, un, un broncoespasmo, pero que ya no revierte, que ya se mantiene. Es el EPOC. La sintomatología es muy similar La diferencia es que en etapas iniciales El asma es reversible Es decir, yo puedo volver a abrir el bronquio Y en el EPOC no En el EPOC ya siempre permanece un grado De, de disminución de, de la luz Del calibre, de, del diámetro del bronquio Que si ya permanece Si ya no se modifica
0: Perfecto Algo más hasta ahí no? ¿La ¿La diferenciales? Diferenciales, pues no, creo que no. ¿Cuánto? ¿Dos minutos? ¿Para los 30? Sí, no, hombre, sí, lo bueno. Apenas. Uh-huh. Bueno, otra de
2: las cosas, ¿ya tenemos diagnósticos diferenciales? No, ¿qué más? Este, eh, abscesos, por ejemplo, abscesos faringios o tumoraciones. Sí. Este, eh, hay algunas tumoraciones que el paciente de repente si empieza con estridor y empiezan con estridor laríngeo y empiezan tres, cuatro días y, los, y empiezan con fiebre también. Entonces, ahí es otra situación que que es semiaguda, no no es completamente aguda, pero que es parte de los diagnósticos diferenciales porque empiezan con cierta obstrucción de la vía aérea. Aunque es superior, que es lo que hemos comentado, pero bueno, vamos, en el momento inicial pudieron... Otro que se me
3: ocurre son los los neumotórax atención o neumotórax espontáneos. ¿Por qué? Porque son pacientes, por decir, que son muy delgados, que tienen bulas, que tienen eh, alteraciones pulmonares crónicas que no saben, que de repente viajan en avión... Eh, pasan dos tres horas en el avión y por la, eh, la descompresión cambios de presión uh-huh, uh-huh. el pulmón se colapsa eh, se revienta una bula que una bula es como una bol- una burbuja de un de la burbuja la burbuja de aire dentro del pulmón
1: es el enfisema no eh, o sea, es como que en lugar de sacos chiquitos es un saco grandote un saco que enorme. no sirve no
3: exactamente que se rompe y provoca que el pulmón pierda la presión negativa que tiene y pum se colapsa y al colapsarse el pulmón pues provoca los mismos síntomas, dificultad respiratoria aguda siente que no puede respirar, le baja la saturación está agitado, está tosiendo inclusive y provoca COVID? Pues, <ríe> exactamente lo Pásale a... atrás respiratorio por favor. Y si fuera cualquier otro momento, pues tú piensas que es una, una crisis asmática. Si no fuera en la época del COVID, tú piensas que es una crisis asmática y le empiezas a dar salbutamol y pues le empiezas a emberrar. Pero
1: volvemos a lo mismo La clínica. El estetoscopio porque ahí lo que va a pasar es que
3: no, no vas, vas a escuchar,
1: escuchar. segurancias y no vas a escuchar ruido del lado que está afectado, ¿no? no donde se retronó nada. la bula este, y se acumuló aire alrededor del pulmón y hizo que el pulmón se colapsara. No vas a escuchar ningún ruido respiratorio.
3: Y es que es el pulmón. O sea, tienes que, más bien, tienes que escucharlo. O sea, tienes que hacer clínica. Yo me acuerdo mucho que mis maestros de, sobre todo pediatría, que era donde más veía asma, este, te decían, el asmático que le pides radiografía es porque no le hiciste clínica. Al asmático no necesitas pedir radiografía.
1: Me, me, me acordé de un, una imagen que vi que quisiera tener la sangre fría del que tomó este electro. Y un electro con FB. Así, <risa> o sea, neumotórax de atención con la radiografía, ¿no? Exactamente. Sí, eh, o es clínica, ¿no? Hay cosas que
3: tienes que hacerlo por oído y, Ay, y sí. no necesitas. Una... Oído y
1: tacto, hablando de percusión, ¿eh? No, no, de otra cosa. Sí,
3: como decía bueno, también
1: un
2: maestro, decía el que, el que no mete la mano, mete la pata. Exactamente. El, Entonces, ledo, es que, ¿no? Que ¿No el dedo, ¿no? Bueno, yo me quedé con el tólogo?
0: dedo. Este, para terminar este parte uno del, del asma, oye, nos vamos a ir de partes en partes en los episodios. Otros diagnósticos diferenciales, eh, tromombole pulmonar, eh, disfunción de las cuerdas vocales, lesiones de tráquea, bronquios. lo que tú comentas también, tumoraciones, y comentan también sinusitis crónica.
2: Sí, claro, sobre todo la desmoidal, que es la que hace que y tengamos descarga retronasal, esas pequeñas partículas de moco entran dentro de la vía aérea generando algo parecido a, 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 a la obstrucción, con, como es este, muy irritante, empieza a inflamar la vía aérea y puede dar síntomas muy parecidos. Entonces una sinusitis crónica como mm. las etmoidales pueden dar datos sugestivos. Y, y, y el reflujo, Ajá, porque el reflujo. son, ah, son reflujo. cosas que suceden es en verdad. la noche. ¿Eso ¿eh? Es verdad, ¿Eso es muy sí. frecuente el reflujo. ¿Es cierto? Los datos, los síntomas del, del asma se hacen más intensos en la noche. Las sinusitis etmoidales son más frecuentes por la descarga de retrasar, por la posición en la noche y el reflujo gasoesofágico es más frecuente en la noche. Entonces son situaciones sí, no que me sí me nos de... pueden... Sí, no me
3: de cherry, no? ¿Se no What? me acuerdo. Puede no. ser. Sí, Hay que revisar. Sí. Por... Sí. No, no, me, acuerdo, de no de me acuerdo el nombre, sí. pero bueno. Sí, <risa> pero sí. no el, reflu- el
1: reflujo y, sobre todo, en niños, este, pero también en adultos, eh, es, se tiene que considerar como diagnóstico diferencial.
3: Y otra cosa que no consideramos nosotros como urgenciólogos es las quemaduras de la vía aérea por intoxicaciones. ¿Con ya dióxido sea, de cloro? Con dióxido de cloro es una. Intoxica- eh, quemaduras de la vía aérea por estar en, en, en exposición a. Ácido muriático a... y cloro fuego no también la, 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 la respiración la, la respiración,
2: respiración de la, del, del ajá. flamazo
3: ajá, que es el pulmón de el pulmón de bombero y también las, las quemaduras por, por vapores
0: uh-huh. va algo más hasta aquí de diagnósticos diferenciales porque vamos a tener que cortarle no pues sí, le seguimos en la parte 2 sí, este, le digo la ambulancia eh. Sí. Sí. Eh. <risa> ya, ya viene por ya nosotros vale madre. <risa> COVID. este bueno vamos a, a terminar hasta aquí la parte 1 de, del asma Vamos a, yo creo que hasta la próxima semana a grabar con diferente ropa, con diferente. Ah, de hecho <risa> tenemos otro escenario, por cierto. Ya tenemos nuestro nuestro vinil bien acá. Entonces vamos a seguir con la segunda parte del asma en el próximo episodio. Vamos a hablar del interrogatorio del, de lo que Revolución, les comentó ahorita. Tratamiento. Sí, de... Tratamiento y de los famosos. Diagnóstico, tratamiento y famosos. famosos. ¿sí? Entonces. Es, es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de MedicArte. ¿Esto
3: es MedicArte?
1: MedicArte. MedicArte. Pal del poco, pal, 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 pal. MedicArte.